0: 好，我今天要分享分享《约书亚记》六章，呃，请大家来翻开圣经《约书亚记》的第六章，我们从第一节嗯读到第读到第二十一节。好，我来读，也请家人可以将这个章节哈粘贴出来，感谢神。约书亚记六章一节到二十一节，耶利哥的城门因以色列人就关得严谨，无人无人出入。耶和华小谕约书亚说：“看哪、啊，我已经把耶利哥和耶利哥的王并大能的勇士都交在你手中，你们一切的兵丁要围绕这城。”一日围绕一次，六日都要这样行。七个祭司要拿七个羊角，走在约柜前。到第七日，你们要绕城七次。祭司也要吹角，他们吹角的角声拖长。你们听见角声，百姓要大声呼喊。城墙就必坍塌陷，个人都要前往直上。嫩的儿子约书亚招了祭司来，吩咐他们说：“你们抬起约柜来，要有七个祭司拿着七个羊角，走在耶和华的约柜前。”又对百姓说：“你们前去绕城。”带兵器的要走在耶和华的约柜前。约书亚对百姓说完了话，七个祭司拿着七个羊角走在耶和华面前吹角，耶和华的约柜在他们后面跟随。带兵器的走在吹角的祭司前面，后队随着约柜行，祭司一面吹一面走。约书亚吩咐百姓说：“你们不可呼喊，不可出声，连一句话也不可出你们的口。等到我吩咐你们呼喊的日子，那时才可以呼喊。这样，他使耶和华的约柜绕城，把城绕了一次。众人回到营里，就在营里住宿。”约书亚清早起来，祭司又抬起耶和华的约柜。七个祭司拿着七个羊角，在耶和华的约柜前时常行走、吹角。带兵器的在他们前面走，后队随着耶和华的约柜行。祭司一面走一面吹。第二日。众人把城绕了一次，回到营里去。六日都是这样行。第七日清早，黎明的时候，他们起来，照样绕城七次，唯独这日把城绕了七次。到了第七次，祭司吹角的时候，约书亚吩咐百姓说：“呼喊吧。”因为耶和华已经把这城交给你们了，这城和其中所有的都要都要在耶和华面前毁灭。只有妓女拉和和他家中所有的可以存活，因为他隐藏了我们所打发的使者。至于你们，务要谨慎，不可取那当灭的物。恐怕你们取了那当灭的物。就连就连累以色列的全营，使全营受咒诅。唯有金字、银子和铜铁的器皿，都要归耶和华为圣，必归入耶和华的库中。于是百姓呼喊，祭司也吹角。百姓听见脚声，便大声呼喊，城墙就塌就塌陷。百姓便上去进城，个人前往直上，将城夺取，又将城中所有的不拘男女老少、牛和驴，都用刀杀尽。好，我们感谢神哈，我们就读到这里。我来做一个祷告，感谢主，亲爱的主耶稣基督，我感谢赞美你。谢谢你的慈爱和恩典，谢谢你将你的话语分享给我们。我相信，当我们今天在这里，无论是分享的我也好，还是我们大家一起听的家人也好，都将要与以色列人、与神一同来经历那个生命的坚固营垒被攻破、被夺取。我们来经历得胜和扩张。我相信神啊，今天你要透过你的话语来向我们来说话。求你释放你耶和华的欺凌，高抹我，也高抹以也高抹所有的会众，释放真理、智慧和启示的灵在我们的中间，释放真理的灵在我们的中间。主啊，你说你就是光。祈求你话语的亮光，对进入到我们的里面，来点亮我们里面的心，除去一切的黑暗和蒙蔽。神呐、啊，神呐、啊，我相信，就是在这个时刻，就是在此刻，我们突破的时候已经来到。你要透过你的话语。带下这个突破和转换的恩高，以至于一直环绕在我们生命中这些坚固的营垒，全然的要被打破。你要在我们的生命中带下君王掌权，带下神荣耀的国度。我们将我们都交在你的手中，愿你祝福孩子的口，帮助孩子来组织言语。使孩子讲的精炼、活泼。感谢神，与我同在。以上祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。感谢神，今天我要给大家分享的主体是突破坚诚，那么，坚诚的意思呢，就是坚固的营垒。我相信，对于我们今天所分享的，呃，所分享的。这个这个圣经当中的这一段经文，我相信大家应该来讲都是非常熟悉的一段经文。讲到以色列进入到迦南美地，第一个攻取的城就是耶利哥城，那个城极为的高大并且坚固，当然也不好打，也不好打。但是神带领以色列人将这个城打破。使以色列人可以得着，哦，得着这个城，可以突破这个坚固的营垒。当然，我知道啊，其实不光是以色列人在面临着需要突破、需要攻城，其实我们每一个人的生命之中，包括我自己在内，每一个人的生命之中，我们也在面临着这个问题。如果我们想要扩张，想要得地为业，想要往前行，想要更多的、更多的突破，有更多的恩高下来，就需要突破，打破那个坚固的那个营垒。如果我们这个坚固的营垒不能够打破，那么那个新的季节高抹和水流就无法淋到。所以，我们每一个人都在面临着这个问题。那我们到底该怎么样才能突破我们生命中这些坚固的营垒呢？有一些坚固的营垒盘旋在我们的生命中，五年、十年，甚至更多的年限，甚至更多的坚固营垒是从我们的累代列祖，然后。在这些咒诅不断的盘旋、累积、累积，在我们生命中已经形成了坚固的营垒。无论是错拗的性格、错误的人际关系，还是在这些过程当中，我们有一些问题无法突破、无法解决，那么我们都在面临着这样的一个困境。但是我们透过以色列人。透过神怎样带领以色列人攻取耶利哥城，我们知道这是一个预表，也预表着神怎样带领我们要来得找，要来突破我们生命中这个坚固的营垒，使我们可以被扩张，使我们可以进入到一个新的季节和新的水流当中。感谢神。那。感谢神哈，那我今天其实分享这个主题呢，啊、呃、的这个感动呢，是起因于在这一次南亚外宣过程当中，应该是在这一次南亚外宣过程当中，我做的一个一梦，我做的一个一梦，在南亚中旬当中呢，其实呃虽然这一次外宣不是征战，主要是以老师分享为主，但是在这个过程当中呢，仍然。每一次啊、呃，老师出游或者施工出游，我发现都会有一些问题，我生命中的问题被显露出来，而这些问题呢，就会频繁的出现，呃，就是如果有失败的话，那就会常常常失败，啊、呃，失败一次不够，两次、三次、四次，啊，总是在某一些问题上会有失败，就是每一次外宣或者每一次老师出游，总是要显明生命中不同层面的问题和状况。这一次也是如此，然后，然后在这个期间，在中，在中中间的时候，在南亚中旬的时候，其实我的生命那一段时间应该处于在一个灵性的失败当中，是失败的里面。然后灵性能感觉到很被压制，被压制，灵里边起不来。然后晚上呢，我就做了一个一梦，我梦见什么呢？我梦见圣灵。带领我进到一个屋子里，带领我进到一个屋子里，我知道那是他，我知道那是他，我就看到那个屋子里面呢，就有一个黑板，黑板上就是画着以色列人从那个、呃、从埃及出来，然后在旷野的这个路线图，哎，就画着这个地图啊，然后我就在看，然后突然就圣灵就开始向我说话，就问我啊，他说啊，他说永乐呀，他说我问你。他说，从以色列人从这个埃及出来以后，一直到旷野期间，那死了很多人。然后他说：“你说哪种方式以色列人死的人数是最多的？”哎，哎，我从来没有想过这个问题哦。哎，这个问题我是真的没有想过，他把我给问愣了。我就想半天，我说我不知道，我说我不知道。那哪种方式死的人最多？我说我不知道，哎，我说我不知道。后来。后来我说，我就问神，我就反问，我说那你说哪种人死的，哪种方式啊？人死的是最多的啊？我就反问圣灵，那圣灵就给我说，他说啊，在这个过程当中，从以色列出埃及到这个旷野到进迦南的这个过程当中，有一部分以色列人呢，因为在这个从旷野当中，他们是有征战的，是不是？有的时候会有征战，有征战当中有一些人啊损耗死了。就是在征战与仇敌对抗的过程当中，但是这一种人呢，占的比例比较少，不多。第二种死法呢，就是因为以色列人惹动神的怒气，犯罪啊，无论是在西奈山上，摩西在西奈山上啊，这个时候领受神的十诫的时候，以色列人制造金牛犊，还是后边啊什么想要吃肉啦，啊什么埋怨神啦，等等等等等等等等一系列的部分。导致惹动神的怒气，神就击杀以色列人。当然，这也死了一部分人。我说对，相对来讲啊，这一部分人死的人还还是比较多的啊，因为悖逆的缘故。他说还有更还有另一种以色列人死的方式。我说怎么死？圣经当中在讲到后面就讲到什么？讲到那一代在旷野的那一代。老的人已经死了，新生的一代人已经已经成长了。OK， 这个时候神才带领他们开始进入到哪里？进入到迦南美地，他往前进军，也就是在旷野当中。原来更多很多人的死法是什么？是围困致死，就是老死在旷野了。啊，用我用这个词来表达啊，就是不能叫老死，就是被困致死。那一代人就等于说死了一代人，而且那一代人都没有办法进入到加南美地。为什么？因为在他们的生命当中，在旷野当中的围绕当中，一直无法突破，无法突破，最后围困致死。其实当我听到这个答案的时候，我的里面是非常惊骇的啊，真的非常震惊啊！我一想，对呀、啊，这话真的是真的，我觉得。那个那一代以色列人的死法，其实和我们现今基督徒的生命其实是非常类似的，非常类似。很多人的生命大部分都是在一个这样的光景当中，就是被围困，一直无法突破，一直到最后消耗，消耗到最后死了，最后死了，无法进入到得地为业，之，无法进入到迦南美地，无法再往前走了。为什么老的那一代人得死？因为他无法再前行了，生命不突破，他无法前行，所以他只能死在旷野之中，无法得地为业。这是一个非常可怕的一件事情，我觉得这种死法就相当于那种温水煮青蛙，嗯，就是。不是那么的，不像那个征战的那种死法，或者说被神击杀死那种非常的惊，非常的那种惊恐，立刻发现，他就是煮,煮着煮着煮着煮着，突然，终有一天，这个人再也没有能力去挣扎了 ，OK， 就死掉了，多么可怕，非常可怕。后来圣灵就对我说，他说你就在被被困，啊，你被困住了，他说你就处于在一个被困期间。他说：“如果你不突破，那那一代以色列人他怎么样绕城绕环绕这个40年，不能往前推进，那么你的生命也必像他们一样。”其实当时我真的是非常惧怕，非常惧怕，非常的忧虑和恐慌。那我的里面我就开始问神了，我说：“那你说咋办？”我说：“因为我实在是知道，在我的生命中。”有好多的坚固阴了，有好多的根源性的问题是没有处理也没有解决的。这些问题就是在我的生命中根植在我的里面，我也不知道到底该怎么样才能解决，但是我也想要去解决。当然，梦还有后半段，那么后半段我就先不跟大家分享，等到啊、呃，等到今天讲完了以后啊、呃，我再跟把梦的后半段来给大家分享，神是告诉我怎么样来突破的。但是，我们今天可以先从圣经当中来看神是怎么来带领以色列人来突破耶利哥这个这么坚固的一个城。我们看神是怎么来带领他们来突破的。感谢神哈。好，我们来开始来看圣经《约书亚记》六章第一节，《约书亚记》六章第一节。嗯，当然我就不再读了哈。讲到什么？讲到说。这个耶利哥呢？耶利哥，耶利哥这个耶利哥其中的这个人呢，因为听到以色列人要过来攻城了，所以呢，他们就用了一个方儿，就是闭门不出。那我们先来分享一下，了解一下耶利哥这个情况，耶利哥城这个情况哈。那么耶利哥呢，是如果以色列人是是以色列人要进入迦南地的第一个要攻的城。为什么要攻这个地方呢？因为它属于一个整个咽喉要塞之地，就是说，如果你想要进入到这个迦南其他的区域地方得地的话，你必须要先通过这个地方，就是它这个地方得了这个地方以后，我们才可以进入到迦南其他的一个领域当中，所以这个地方非常重要。那么耶利哥城的这个建造呢，也是非常的这个独特的，它独特在哪里呢？它的这个城墙啊，是分两部分，一个是外城墙，一个是内城墙。也就是说，它不是只有一一面墙，它是有两个墙，就外城墙和内城墙。那么外城墙呢，厚12尺，呃，那个内外城墙厚6尺，内城墙厚12尺，然后中间还隔着，就是隔着一段距离，隔着一段距离。然后城墙高呢，大概是30尺。其实说白了就是有三层楼那么高，也就是我用这个话来说，就是城墙厚大概就是二到二到三米，二到二到三米，二到三米就是三米还是四米，就是这个高呢是六到八米，就是又厚又高，是非常坚固，非常非常坚固的一个城。而这么坚固的一个城呢，在这个情况下，他们这些人呢又不出战啊，不出来，以色列人没有办法。就是如果他们不出来的话，以色列人必须要先打破这个城，才能去攻进里面的人。如果你不打破这个城，你无法去攻击里面的人。其实对于以色列人来讲，这是一个非常难搞的一件事情，或者说比较麻烦，非常棘手。这么坚固的一座城，又不是像现代我们可以用一个用一个什么导弹啊，什么什么呃导弹呐、啊、核弹呐、啊，哗一炸。啊，好啦，以色列人直接攻进去就好了。在当时的时代是没有这些东西的。那么以色列人呢，又是从旷野上来的。我们知道以前古代人在打仗的时候，我我记得我曾经在看三国当中的时候，我看到他们在攻城的时候都有那个攻城锤，啊，都有那个攻城锤，然后打那个门户，然后一直敲击、敲击、敲击，直到把那个门户打开了以后，然后这些兵就可涌入进去，啊，就可以打。哎。但是神没有让以色列人用这种方式，没有用这种方式。那么，在面对这样的一个坚固的一座城，啊，一个坚固的一个城门也不开，城墙又那么的高，又那么的厚，又里三层外三层的，那么，他应该怎么样来突破呢？其实，你看耶利哥城像不像盘旋在我们生命中那些坚固的硬垒？其实是非常相似的，有的时候说一句实话，用我们的人来看，你根本就不知道到底该从哪个不方哪个地方来入手，你你不知道，你不知道该从哪个地方来入手，那个问题在我们的生命中非常的坚固，甚至那个在我们的里面扎根的那个部分也非常的深，我们也不知道该怎么去处理，也不知道该怎么去解决，但是你看，但是你看圣经当中后面。就讲到，这时候神开始给约书亚策略，告诉他应该如何来得逞。好，我们现在来看这个约书亚记的六章，看约书亚记的六章，呃，六章我们先从第二节一直看到第七节。那么六章的二到七节呢，讲到说这是神的一个策略。那么第二节就讲到说。首先，第一个部分，神说什么？神说我已经将耶利哥城交给了谁了？耶利哥和耶利哥的王，并大能的勇士都交在你的手中。这一节经文非常重要，非常重要，因为它里面表现了一个核心，就是以色列人这个部分，神已经使以色列人得胜了。这场仗还没有打，这时候以色列人还没有打，但是结果就是神已经。将仇敌交在了他们的手中，这个部分是属于应许，这是整个的一个核心。那如果说当以色列人当当约书亚把这个部分信心可以落脚在或者说可以建立在这个应许之上的时候，他就会带下来一个信心的行为。那我们的信心的根基是建立在真理上，这个真理的启示当中。如果没有这个真理的启示，啊，其实我们是不知道该怎么打这个城的。嗯，至少我是不知道该怎么打。我想当时约书亚也不知道，要不然约书亚也不会去求问神。所以，那么神先告诉这个以色列人说：“我已经将这个城交给你了，将其中的人我也交给你了，你们是得胜的。”那么这是最后的一个结果。那么这个结果是需要什么？是需要我们或者需要以色列人，在信心上是可以兼顾住的，或者是可以信的。是你必须要信这句话，你信了这句话，你才会有信心的行为。如果你不信这句话，是无法带出信心的行为的。其实，在圣经当中之前。他们去窥探迦南美地之前，在那个讲到12个探子去窥探迦南美地，那个时候神就已经提前说，我已经把迦南交在你们的手中、啊，交在你们的手中。但是当时的以色列人的信心到了那个地步了吗？没有，他没有到那个地步，所以当时十个探子回来就报恶信息，然后以色列人的信心没有到那个地步，所以他无法往前推进。无法推进，所以他们就埋怨神啊，并且埋怨摩西和什么摩西说：“你为什么把我们带到这个地方？为什么让我们死？等等等等等等等等等等。等等等等等等”所以没有信心，所以他也带不出信心的行为。那么信心的这个根部分根部呢，是建立在这个应许上启示的应许之中。那么当这个信心的这个部分已经根植下来，这个约书亚已经接过来了。OK， 那么后边。就开始有了一个信心的行为，就开始顺服和跟从。那么，那么神让以色列人该怎么来得胜呢？你看他是有策略，他不是光只是给你说，我把我把这个呃耶利哥城交给你。那么你们该怎么来与神配合呢？我这个这个该他怎么把耶利哥城交给以色列人？以色列人到底该怎么来执行这件事情？你看神给了以色列人策略了，我们可以从六章。六章的三到七节，看到里面的这个策略啊，啊，他就讲到什么？讲到说兵丁要绕城，然后呢，呃，一天绕一次，要连续绕六天的时候，六日都是一天绕一次，但是到第七天的时候呢，需要绕七次，然后呢，七个祭司呢要拿着七个羊角，走在约柜的前面，然后要吹号，要吹号，然后而且角声要拖长。拖长以后呢，百姓，百姓要大声呼喊，城墙就比坍塌陷，个人都要前往之上。所以神将这个得胜的策略呢，你具体该怎么来执行这个部分，已经告诉给以色列人了。这个部分也就是说明在这件事上告诉我们什么，告诉我们说必须得要有启示。他必须的说，如果你想要攻破我们生命中每一个人的坚固营垒，他需要你把你的这个问题，就是你生命中的这个耶利哥城到底是什么，带到神的面前，然后你要来问神，你要来问神，我到底该怎么来做？那么神，你让我来怎么做？神的心意究竟是什么？当我们知道神的心意，我们的信心开始起来的时候。我们要知道，我们应该如何来配合神？那么神究竟在日常当中，在物质界当中，让我们怎么样来跟随神？那这个部分是我们需要知道的。那为什么？其实我不知道大家有没有想过这个问题。那么，其实如果说我们这样来设想，即便以色列不绕城，不吹号，或者不呼喊，那么神可不可以使耶利哥城？直接因着神的能力将耶利哥城倒塌，或者说把它弄倒塌，然后并且击杀其中一切的人呢，其实是可以的。那为什么神还需要让人参与在其中呢？哎，这是一个很重要的一个环节。其实你知道，在我们来攻破我们生命中坚固营垒的一个重要的环节当中。有的时候，我们一直在指望神，你在我生命中怎么样来做，怎么样来做。但是你会发现，神做事的方式方法是神也做，但是神希望是我们和他一起去做，而不是只是神自己去做。我再重申、重新说一遍，就是神做事的方式方法，有的时候是不是神自己一个人去做？而是神希望我们和他一起协同合作，就是讲的一个部分：同行同心，同行同心，同行同心。那么这个部分就包含包含了一个什么样的问题在里面呢？就包含了一个关系在里面，就包含了一个关系在里面。那么神呼召我们，神呼召我们，就好像朋友一样。就好像朋友一样，可以同心同行往前走。神不是只是需要仆人，或者说神或者只是独自美丽彰显他自己。神创造我们的目的是为了让我们与神同心同行，同心同行的。所以这个部分就讲到了一个很重要的一个环节，讲到了一个什么？讲到了一个关系。讲到了一个关系，也就是说，在这个突破的过程当中，在这个突破的光过程当中，我们是需要是需要和神有一个非常一个紧密的关系，一个不断的一个连接。你看，不断的一个连接，然后当在这个不断的连接之下，我们才能够带下这个行动力，按着神的方式方法与神同行推进。应该是同步推进啊，与神同步推同步推进。我们知道信心的核心在于有神的应许，神来做工。但是信心有一个驱动力在，什么叫驱动力？驱动力就好像一个车，它必须得有油。如果你光有车没有油，这个车是没办法行走的，这个车没办法开。你说这个车是车吗？是车，但是它没有油，它就无法走。很多人的生命呢，就停留在一个什么样的问题当中呢？是我知道我有问题，我也大概知道神真理的部分是什么，但是我没有能力行出来这个真理的部分。就很多人就停留在一个这个层面，就是我无力去行，没有那个行动力，他没有那个行动力，没有行动力的根源有哪有两个根源？第一个根源就是在于你的信心是否真的信了，因为信。会使我们带下行为，信心会带下行为，没有行为的信心是死的。那么第二个推动力，第二个使我们可以行出来的部分，就是与神连接，就是与神连接。我们只有不断的来与神连接，我们才有能力行出神的话语来。我们只有不断的与神连接，我们才有那个行动力，才有那个行动力，才有那个执行的那个力量。就是说，我们圣经上说，那个心理的力量刚强起来。圣经上也讲到说，唯有那用力量束我们腰的是我们的神，是我们行为完全的，就是他，就是他用力量来束我们的腰。那个部分是我们需要与神有一个连接，使神成为了我们的力量。当我们在这个推进的过程当中，或者说在突破的过程当中，其实我们是会遇到问题和难处的，我们会遇到软弱的。为什么说我们会遇到软弱？我们能被捆绑，或者说能有一个坚固的营垒在，肯定那个问题是我们自己能力无法去突破改变的。只有无法突破改变，才会叫做坚固营垒。如果我们能力能够突破改变，这个都算不上什么坚固行为，很多的情况下是我们无法靠自己去改变，或者无法没有能力去持续下去。就是有的时候我们有了开始了，我们刚开始可能很好，但是到中途的时候我们就没有力量了，也没有后续的内容了，就没有后续的行动了。所以，我们想要让这个力量一直持续到底，那个有一个重要的秘诀就是。与神连接就是关系的部分，就是我们葡萄树与枝子之间的一个关系，就是树要栽在溪水旁的一个关系。只有树栽在了溪水旁，它才会不断的结出果子来，才会不管外面严寒酷热都不会影响这个树。为什么？因为它已经深深的与这个水有了一个连接。水成为了他生命的一个力量，一个营养，可以帮助他结出这个果子来。所以在这里面讲到了一个重点，就是关系，就是一个关系。我们得需要不断的来依靠神和神，不断的来仰望神，依靠神，寻求神，将自己的问题带到神的面前，求神来帮助我们，呼求神。然后让神的能力、神的力量成为我们的生命，就像圣经上说，耶稣成为我们的智慧，成为我们的生命。圣经上总是在讲，耶稣是道路、真理、生命。我们明白什么是生命吗？你明白什么是生命吗？如果当我们明白什么是生命的话，我们就知道，当这个生命进入到我们里面的时候，或者当我们与这个生命开始连接的时候，那个力量、能力就开始从我们的里面出来，它就会带下行为，而且可以带下一个持续性的行为。但是有一个重点，就是在于我们必须持续的与神连接，建立亲密的关系。这样车不断的加油，才能一直往前走。那在这个过程当中，他就讲到，讲到什么呢？讲到说，原来这个工作不是神自己一个人彰显他的能力就足够了，是需要我们来与神共同来参与的。那我们来看。我们来看六章的第三到四节，三到四节，然后六章的第三到四节讲到一点，他说，当我们开始与神连接了 ，OK， 也明白这个信心的这个重点了，我们的信心也建立在了神的应许之上了。但是呢，你看发现还有一个重点是什么？原来。他们在围绕这个城的时候呢，需要一日绕一次，六日都要这样行。第七日的时候绕七日，你发现啊，你发现它不是说这一次当已经我们与神连接以后，或者说我的信心也到达了，也有信心了，但是呢，它需要有一个时间。这个七是代表什么意思？需要绕七天，并且绕每一天绕一次，前六天绕一次，第七天的时候绕七次。七天是代表着完全的意思，或者说也是代表着每一天。我再说一遍，这个七天是一个预表，预表的完全。七原本是预表一个完全的意思，也是预表着每一天。它每一天是预表着每一天。那么，在围绕这个城，在绕城，在围绕。那么为什么要围绕要过渡到七天呢？原来在灵界啊，他是这么来做的。其实你知道，得胜这一件事情，有的时候它是需要孕育的，需要孕育的。这七天，每一天的一次围绕，都如同一次孕育一样。我不知道你们在看到这个呃以色列绕耶利哥城的时候，你们有没有什么其他的联想？但是我是有的，我看到这个绕城的时候，我就突然就想到，啊，《创世纪》第一章圣经上讲到说，起初地是空虚混沌，渊面黑暗，神的灵运行在水面上，运行在水面上。那么神的灵那时候运行的时候，一直在运行，运行，运行，运行，运行到一个点的时候，突然圣经上就开始说，神说。要有光，就有了光，创造就突然就透过神的话语就出现在灵界和物质界同时出现，对吧？也就是在这一件事上告诉我们什么？原来得胜这一件事情不是像我们所想的，有的时候我们的心非常的急切，当然这不是坏事但是有的时候我们太过于着急的时候，我们就忽略了原来在这个时间得胜，它不是一个。立刻马上发生的一件事情，它是需要有一个过程的，它是需要一个孕育的过程的。神的灵正在运行的一个过程，它需要有这样的一个过程。那么不断的在运行，不断的运行，不断的运行，就跟那女人怀孩子一样。然后直到日期满了，直到那个时间满了，到了那个时间了，突然，神的话出来了。OK。就开始带下灵界和物质界的一个极大的一个转化，或者一个很大的一个突破就出现了，就出现了。那么在这个过程当中，在这个过程当中，神在这个孕育的过程当中，他要求以色列人怎么做？他要求以色列人怎么做？我们看圣经上所写的啊，他说约书亚记。第六章的第十节说：“你们不可呼喊，不可出声，连一句话也不可出你们的口，直到我吩咐你呼喊的日子，那时才可以呼喊。”也就是他要求以色列人在这个，在这个前六天不能说话，甚至在第七天的时候前几圈都不能说话，一直到最后那一圈，就是到第七天的第七圈的时候，然后。等到约书亚说你们可以呼喊了，这个时候你们才能呼喊，也就是在这个情况，在孕育的期间，以色列人是不能说话的。那么以色列人不能说话，是不是整体来讲都是静默的呢？不是，这时候圣经上讲到什么？讲到说约书亚记六章四节，讲到说七个祭司要拿着七个羊角，走在约柜前。到第七日，你们要绕城七次，祭司也要吹角。也就是说，他们就是说，虽然人不能说话，但是这个七个祭司要吹号，就是有声音。但是这个声音是什么？是号的声音。就是他们需要边边走边绕城，边吹号，边绕城边吹号。但是人不可以说话，人不可以说话。这个时间是什么？是整个在讲到说有一个邻里安静。不说话，在你还没有突破的时候，在圣灵正在运行的时候，这个期间不要说话，不要说话，不要说话。我相信大家看到什么？看到《圣经启示录》当中也有这样子的，在启示录后面八呃，就是启示录后面的章节讲到七号吹完了以后，天上有寂静二刻，是不是？是不是讲到寂静二刻？为什么不要说话？为什么在这个时候只能听到号角声，但是不要说话呢？这到底是代表什么意思呢？这是代表着说，在这个时间正是神在工作的时间。我们必须得要明白，什么时候是神在工作的，什么时候是我们需要来做工的。我们必须要明白，它是有时机的，它是有时机的。神在做工的时候，我们就不要吭声，我们要等待神来做。那么，当神需要我们来吭声的时候，我们就要来说话，来与神说一致的话，来与神说一致的话。所以，在这个突破的过程当中，原来除了我们需要啊有一个时间是孕育的，这个时间的不说话也是也是代表什么？也是代表的在等候，在等候。在等候，那么虽然在等候，但是呢，有号角声，有号角声。那我们后边就会来讲到这个号角声的部分。我们来看下一个部分，下一个部分讲到什么呢？讲到说《约书亚记的》的呃六章六到七节，讲到说整个绕城的排列方式。我把这个部分单独的来讲一下，绕城的排列方式什么意思呢？就是你发现这一次他们绕城啊，按理来讲以前都是约柜在前，啊，以色列人跟着约柜在后，就是约柜在前，然后后面就是以色列人。但是这次不是，这一次他们的排列方式是带兵器的在前面，带兵器的在前排第一排，呃、啊，我不能说是第一排，就是在前面。第二个排列呢，第二第二排的部分呢是七个祭司吹号，呃、啊，在这在第二排。然后第三排呢才是祭司抬着约柜，然后第四排才是百姓，百姓是跟着这个约柜的部分来往前走的。我再重新说一遍，第一排呢就是带着兵器的，带着兵器的，呃，让我们来讲就是战士。第二排呢就是七个祭司吹号的，吹号吹号的七位祭司。第三个排列呢就是第三排呢就是呃那个抬约柜的。第四排呢，就是这个以色列会众啊，就是呃军队和以色列的百姓，然、啊、后就是这样子来绕。我相信啊，我相信在绕城的时候，灵界一定发生了一些事件。为什么这么说？如果灵界没有发生事件的话，它不会等到第七天，当以色列人呼喊的时候，那个城墙就会倒塌，这个是不合理的。说一句实话，你就说我喊几声，这个这个东西就能倒。这么坚固的城就倒了，这怎么能？这怎么回事呢？这灵界一定发生了什么？这个物质界才彰显出来了，对不对？也就是在以色列人这么按着这个次序来绕的时候，来绕城的时候，灵界一定发生了什么？那我们是那我们我们做属灵征战的，我们整个施工做属灵征战的，我们知道啊，我们知道，我们特别是在这个出游打仗的时候。我们知道我们在地上啊，我们领受了策略，我们在地上怎么样布阵？那么在天上，那个天使也是同样怎么来布阵的？也就是一定是地上和天上同时出现这样的情况，或者我用另一句话，用另一个意思来表达，就是我们透过以色列这个排列的方式，以色列这种排列的这个方式，我们知道圣灵、神的灵是怎么来环绕或者怎么样。在这个在环绕的过程当中做了什么样的事情？我们透过以色列排列的方式，其实我们就知道了，我们就已经能知道了。这在运作的时候，以色列人这种运作的方式呢，是圣灵在灵界，同时他也是圣灵和神的使者，同时也是同时这么运作的，也就是天上地上，大家是一致的，是协同合作的。我们打鼠灵争战，我相信大家在这一点，大家都是非常清楚明白的。一定是在那一刻是同时协作的。那么，当这个同时协作出现的时候，它后面才带下来了那个极大的一个突破和得胜。我们透过以色列这个排序方式，我们就知道。那么，我们来看，我们来看，我们来分析。那么，这每一个呃，前面为什么带兵器的？要在前面，然后以及吹号角的，以及约柜，哎，这些部分都是代表着什么含义和意思？我们就来了解神当时在运行的时候，在以色列人绕城的时候，圣灵是怎么运行的？当时神是在灵界做了什么？我们来透过这个部分来了解。首先部分第一个部分，我们讲到说，排序的第一部分是带兵器的，带兵器的指的是什么呢？指的是征战。它是代表着征战的意思，也就是我们明白说，原来征战不是发生在耶利哥城倒塌以后，约书亚带领着以色列人去杀尽一切耶利哥城里的、呃、王啊、勇士啊、牛羊啊、驴啊什么的，征战不是发生在那个时候，征战发生在什么时候？征战就发生在绕城的时候就已经开始出现了，就已经开始出现了。征战就已经开始出现了，就已经开始发生了。其实，在圣经当中，像这样的例子有很多。例如说，特别特别明显的就是，以色列在出埃及的时候，当时摩西啊，神让摩西用杖击打埃及啊，用十灾攻击埃及。我们没有看到当时灵界发生了什么，圣经上也没有这样的记载。但是，我们在物质界透过十灾，我们看到了审判。看到什么？看到神向埃及施行了审判，遍地施行了审判，以至于捆绑当时以色列为奴四百三十年啊，一直在被为奴之地被困的一个情况当中。因这十灾，因这神的一个击打，导致那个捆绑以色列背后的那个埃及的那个王必须的释放以色列人离开，他必须的释放以色列人离开，所以他在灵界呢。一定出来一个属灵的征战，在一定有一个属灵征战，就打击那个背后的那个势力。当那个背后的势力倒塌的时候，释放就同时发生在了物质界，就同时发生在了物质界。所以，当然这件事情和当时以色列人啊、呃、出埃及其实是一样的一个情况。其实灵界当时，啊、呃，以色列在绕城的时候，一定灵里面是有一个很大很激烈的一场属灵征战在里面，所以当这个属灵征战不断的在对抗当中，然后这个灵界的一个得胜。那么我们再看排序的第二位，就讲到七位祭司拿着七个羊角吹号。那么我们刚才讲了七，七是代表完全的数字，七是代表一个完全。那么七其中有很多的含义，例如说七还代表着什么？七还代表着神，就像圣经上讲到，耶和华七灵七眼啊，这都是神的一个预表。七是代表着神。那他们他们当时吹的那个号角啊，是羊角号，就是那个羊的其中一个角。那么你知道这个羊角在这个在这个圣经当中的预表是什么意思吗？他是预表着救赎啊！这个羊角是代表着救赎，就是羊角提醒什么？提醒我们就是在亚摩利山以撒被呃以撒以撒就是因为当时亚伯拉罕献以撒嘛，但是羔羊代替了以撒，是代表了什么？代表了神完美的救赎，代表了神完美的一个救赎，一个救赎临到了，一个救恩临到了。所以，那个那个羊的那个号角的那个部分是代表一个救恩、救赎。那那其实我们首先，我不知道大家对于呃圣经当中讲吹号这一件事情，你们了解多少？但是在圣经，无论是新约和旧约，都反复的在提吹号这件事情。那么号角啊，吹号这件事情，在灵界它有很多层含义。当然，今天我只是简单的给大家稍微啊、呃、说一下啊，让大家简单的了解。如果大家想要了解的话啊、呃，可以去翻阅圣经，都可以查考到。例如说，在旧约当中，吹号呢一般是代表着神的同在。像历代之下五章十三到十四节讲到说啊、呃，那个吹号的、唱歌的一起发声，耶和华的殿有云充满，就是吹号。有的时候是代表着神同在，然后或者是吹号也代表着什么？代表着赞美神，就像诗篇150篇一到三节，我们击鼓跳舞、吹号来赞美神，对不对？然后吹号还代表着宣告喜年，宣告自由和释放。因为以色列人每七每七个安息过七个安息年的时候，就是过几年的时候，每七年为安息年嘛。过几年的时候就会遍地吹号，就会遍地吹号。然后那个吹号的意思就是当时就宣告一切被鲁的，就是宣告那个禧年赎回的部分。其实吹号在灵界也是代表赎回的部分。然后吹号也是代表着什么？代表着进攻啊。就像，例如说《诗诗记》三章二十七节，以物吹号，嗯，召集以色列人向摩押王进攻。吹号也代表着什么？代表着得胜，特别是约书亚记的六章二十节，城墙倒塌，代表着代表着一个很大的一个得胜。这是在旧约。当然，在旧约当中，吹号还有一个部分的代表就是宣告王权。当时就是祭司撒都高所罗门做王的时候，就会吹角通告全国。这王上一章三十九节，就是代表什么？宣告王权。那么在新约当中，启示录啊八章十一八章到十一章就讲到说什么七印后面就有七号，然后讲到什么呢？讲到说呃灾难的临到，讲到什么？讲到预备神要开始实行审判。基督要做王掌权，做王掌权宣告审判，基督做王掌权，然后后面还有号角讲到什么？讲到例如说啊、呃，复活，死人复活，因为幕后的号角吹响，醒了的人要醒起，死人要复活嘛。哥林多前书15章52二节，啊、呃，这个这个部分的吹号。那那我们再看一下，那么这一次，那么这一次。这一次，这七位祭司吹号，那么在灵界代表着什么？那么他在灵界代表着什么？他代表着，代表着宣告，宣告什么？宣告神的国和神掌权在这地，也宣告神对耶利哥城的一个审判。说白了，就是宣告神的一个掌权，神的一个治理将要临到在这个耶利哥这个城。也就是突破当中，其实我们要明白一个部分就是什么，就讲到突破后的一个治理。其实它不是光讲到你，我们需要突破，啊，我们需要与神连接，我们需要在信心,心上提升。OK， 我们需要明白神的心意，需要有行动。他还讲到一个部分，讲到突破后神的一个治理，这是一个非常重要的一个环节。突破后，神的一个治理和掌权，因为只有神带下治理和掌权的时候，以色列人才能永久的安居乐业，才能永久的安居乐业。所以，所以当时以色列人围绕耶利哥边吹边走边吹，就是在宣告神临到，神掌权，神要开始来掌权，神要开始来治理。这个地方治理这个地方，就是我们生命中这个坚固的营垒。我们生命中的这些问题，我们需要，我们需要需要神来重新在我们的生命中来治理我们。那什么叫做神治理？怎么才能叫做神治理？什么叫做神治理呢？哎，这个部分其实我我不知道大家对于这个概念是否明白。讲到神的一个治理，怎么才能叫神治理呢？就是当我们按着神的话语去行的时候，当我们按着真理去行的时候 ，OK， 神就透过神的话语，神的那个治理，神的那个权柄，就在我们的生命中被彰显出来了。哎，这就是一个治理，就相当于说政令上通下达。是没有拦阻的，这是一个治理，就说明你听谁的话，谁就是你生命中的王；你听谁的话，谁在你的生命中就是你的王；你听神的话，那么说明神在治理你的生命；你按着神的话语去行，那么说明神在你的生命中掌权；那么你听仇敌的话，听老我的话，那么就老我在你的生命中掌权，老我在你的生命中治理。OK， 你想要让神来治理，那么我们必须讲到一个环节，就是行真理，这个是必须要注意的一个很重要的一个环节。那讲到什么呢？讲到说君王的一个治理。那在这是第二排，讲到说这个呃呃祭司的七号啊的一个完全的一个治理，七号嘛，七位祭司吹七个号，完全的一个治理。那么后面的七号的后面的第三排的、这个、排列的部分呢，是讲到台约柜的。那么台约柜的，在这个在这一章当中，它预表的什么意思呢？约柜原本就是预表神的会目在人间，预表着神与我们同，预表着神与我们同在，预表着神掌权，预表着不预,预表着神与我们同在。我们需要与神有一个亲密的关系。而这个关系呢是什么？是一个面对面，是一个你会被带领的一个关系。你会发现，约柜后面是什么？约柜后面就是百姓，百姓是跟着神的带领往前走的。那个关系就是我们与神有关系。圣经上告诉我们说，凡被神引导的都是神的儿子，就是那个关系会带下一个神的引导。就是如果当我们发现，哎，我们在这个世上没有引导了。没有启示了，没有开启了，不知道该如何来行的时候，我们需要再一次回到神的面前。你要明白，你要明白，我们需要再一次的回到神的面前。我们需要在关系上与神有一个非常亲密的一个关系，然后这个引导就从这个亲密的关系就很直接的流露出来了，启示就很直接的流露出来。当然，不光是引导，力量也会从我们的里面出来。因为刚才我们讲到说，关系是我们的一个驱动力，就是整个的一个驱动力。你想要行出神的道，必须的是和神有关系的。因为你和神没有关系，你无法用人的生命去行出神的道来。因为人的意在神来看就是一个破旧的衣服，是破烂不堪的，是你行不出来的。这个部分是你必须的要依靠神才能够行出来的一个生命。所以，而你怎么样才能依靠神来行呢？它需要一个关系的一个转化，它需要一个关系，那个关系会转化成力量，转化成引导，转化成智慧，转化成策略，转化成一切我们所需要的一切，使我们可以行出神的道来。所以，你看，很多人说我行不出来神的道，我行不出来神的道，那么我们就开始要来反思，你和神在关系上肯定是有问题和状况的。所以。才会使你没有能力、没有力量行出神的话语来。好，这个部分是讲到一个关系。那后面的部分，后面的约书亚记的六章，嗯，八到十六节啊，八到十六节。然后这个部分我就不再讲了。这个部分就讲到什么？讲到这个约书亚怎么样带领以色列人去按着神的这个旨意，按照神的这个策略去执行。然后他是怎么样？带领着以色列人去执行。那么，经过之前旷野的造就，当然也经过啊、呃，经过那个拉合，那当时的这个拉合啊、呃，说出了一个得胜的话语，使以色列人的信心达到了一个顶点。哈 ，OK， 然后他们就开始按着神的这个方式方法啊、呃，跟随神的带领，就开始执行神的这个策略了。也就是这个部分得胜。如果说我问大家。如果说神只是把策略告诉给以色列人，但以色列人最后没有行出来，你说这个得胜会临到吗？是不会临到的，是不会临到的。这个得胜一定是当神给了以色列人这个策略以后，以色列人开始去执行，这时候天上就是灵界和物质界同时开始出现，同时开始扩张，这个时候得胜就会临到。那么我们和神之间一定是相互搭配、相互合作、彼此同心同行的，这个情况下得胜才会领导。后来他就讲到了什么呢？他就讲到了说啊以呃这个约书亚带领以色列人去执行，然后以色列人怎么样去执行？然后每一天绕一圈，绕完一圈了以后，他们就回到营寨，安安静静的回到营寨等候。第二天、第三天、第四天，每一天圣灵的带领，每一天在突破，每一天都在突破，每一天都在得胜，一直一直等到第七天的第七圈好了，我们看圣经当中，看圣经当中第十五节、十六节讲到什么？说到第七日清早黎明的时候，他们起来照样绕城七次，唯独这次把城绕了七次。到了第七次祭资吹角的时候，约书亚吩咐百姓说：“呼喊吧，因为耶和华已经将城交给你们了。”这个时候，其实以色列人的信心已经以色列人的信心和那个属灵已经运行到了一个制高点啊，整个那个在灵界、物质界都已经达到了一个制高点，一个已经达到一个临界点了。以色列。呃，约书亚和百姓共同来呼喊，或者来呐喊，或者来宣告当时起初神对约书亚的那个应许，就是我将这城交给你们，是不是？来，同时来将神的这个应许释放出来。当他们同时在呐喊呼喊的时候，这个城墙怎么样？就倒塌了，这个城墙就倒塌了，然后城墙就开始坍塌。所以你看，原来他这个部分，他是在林里，他是这么来运作的。当城墙开始来坍塌的时候，那一切坚固的营垒已经开始突破瓦瓦解了。那个林已经达到了一个树林的至高峰了。哎，你发现他们就做了第二个事情，他们做了什么呢？在呃约书亚记的六章十六到十七节说，呃约书亚吩咐百姓说：“呼喊吧，耶和华已经把城交给你们了。”这城和其中所有的都要在耶和华面前毁灭，只有妓女拉和和他家中所有的可以存活，因为他隐藏了我们所打发的使者。到约书亚记六章二十到二十一节，他说：“呃呃，百姓便上去进城，个人个人前往直上，又将城中所有的不论男女老少、牛和驴，用刀杀尽。”他在这里讲到什么？在这里讲到杀，杀什么呢？将整个所有耶利各城里面的王、里边的牛羊人全部都杀绝了，杀尽了，除灭了。他其实在这个部分预指了一件事情，预指了什么？预指了这个部分指的是罪。欲折罪，要将这些罪除灭。我相信大家都做过清理31一个王，无论是在营队做也好，无论是在团契做也好，还是在区当中做也好，我们在清理的过程当中，我们就认知到，原来每一个王、每一个势力的背后，它是由很多个罪构构建成的，使这个势力可以盘旋在我们的生命之中。如果我们有的时候会有透过祷告、透过征战与神联合，你会发现你的生命进入到一个突破。但是如果你醉的不去完全的除灭，不完全的悔改，不好意思，过一段时间，过一段时间，当你生命软弱的时候，这个问题又再一次的回来了，这个问题就又再一次回来了，然后你又一次的、再一次的被围困，再一次的被搅扰，再一次的陷入到原来的光景当中。很多人就不明白，说为什么？然后他就常常就是说，我今天征战了，我突破了，我维持了一段时间，但是这个时间维持的不长，我就维持了一段时间。哦，过一段时间，我可能又再一次进入到了这个循环当中，又一次面临这个问题，我又要再一次突破，不断的突破循环，突破循环。很多人灵里就感觉到非常疲惫，那是因为这个问题根本就没有处理完。当我们突破了以后。下面就开始要对付罪了，就是当你的灵到了一个属灵的制高点的时候，然后这个时候我们神就开始来除灭我们生命中这些呃这些坚固的营垒，为什么可以建立在我们的生命之中？这些势力为什么盘旋在我们的生命之中？是因为有不同的罪环绕在我们的里面，需要来对付我们里面的罪。只有将我们的罪完全的对付、除灭、净尽了以后。只有将这些罪完全的除灭净尽了以后，我们才能往下一个部分来推进，我们才能谈到神的下一个部分，才能谈到什么？谈到神的一个治理，谈到神的一个治理。如果我们不去处理完罪的这个问题，那么我们就会无限的进入到一个一直在突破，我们常常会面临着被困、突破，过一段时间释放、被困、突破，过一段时间释放。再被困，再突破，一个死循环当中。这个问题的有一个根源就是我们没有将最彻底的处理干净。所以我们在这一章，我们看到说，原来神要将其中一切耶利哥城里面的牛羊人所有人杀绝，因为这一切都是不结的啊！因为这一切都是不结的，只有杀绝了，我们才能够将这块地拿回来。如果你不杀绝这块地，你不杀绝这这里边的人，那么你会和这些人，你知道为什么以色列人到后面无法承受这个迦南美地，就是因为原本神让以色列人杀绝的人没有杀绝，他留了一部分人，以色列与他们混居在迦南美地，在混居的过程当中，以色列就渐渐的被沾染，就跟那罗德一样，渐渐的挪移帐篷，挪移挪移挪移挪移，最后挪到一个神要灭绝的索德门俄摩拉。然后以色列人也是如此。刚开始他没有按着神的吩咐将所有的迦南美地的人除净，最后这些人就成为了他们的绊脚石。他们犯罪得罪神，追随迦南七族的这些啊风俗啊习惯啊，与他们同婚，与他们结婚。最后神就再一次将以色列人从迦南出，从迦南这个得地的地方赶出去了。你看他们有没有世世代代住在这个地方？没有。你大家，这是一个真的，这是一个我有时候想到这个问题，我都觉得很真的非常可怕啊！按理来讲，这个产业是神给以色列人要世世代代居住的啊，但是没有，为什么没有？因为很简单，没有除灭精金，没有除灭禁戒，仍然给仇敌有反扑死灰复燃的机会，所以这个问题就再度的，当仇敌的力量再度的积蓄起来的时候，当我们软弱的时候。你又再度的反攻回来，我们又在这个罪上有份，就导致神再一次的发怒，将以色列人从这个产业之地赶走。所以，当我们生命开始进入到突破，开始灵里面开始起来的时候，我们就开始要来对付我们生命中，哎，你要来对付哪一个罪？是什么罪使你陷入在这个问题当中？就要开始来背起十字架，跟随耶稣了。就要开始死了，向罪要死。当我们真实的每一天向这个罪去死的时候，你发现罪在我们身上就没有能力了。不但罪没有能力，而且这个黑暗的势力也不能透过罪进入到我们的生命中再一次来捆绑我们。黑暗的势力一定是透过罪进来的，没有罪它是无法进来的，它是无法进来的。所以，我们想要弃绝黑暗势力根源的问题，就是必须要来弃绝罪。悔改，我相信大家这一段时间，我不知道你们有没有看老师发的那个突破困境的那个文件，我不知道你们有没有看哈。但是我看了那个文件了，我看了那个文件了以后，我就觉得，我就觉得特别棒，特别棒。我看了那个文件了以后，我就在那个林里就做了一个祷告，我希望神给老师的那个悔改的那个恩高呢，也同时加在我的身上，使这个恩高可以传递下来。我觉得最好的一个恩高。最棒的一个部分就是一个悔改，没有比这个更好的一个部分了。当我们不断的悔改，我们才能不断的突破；我们不断的突破，我们才能不断的扩张；我们不断的扩张，神才能更多的进入到我们的生命中来掌权。一定是这样子的，一定是这样子的。那那以色列人。讲到后面的部分，就讲到以色列要将这其中的一切都杀灭净尽，不能够，不能够，不能够留下一人，然后剩下的金银啊、金银铜，然后都要归入到耶和华的库中。感谢神，这是整个以色列人如何啊攻取这个耶利哥城，如何攻破坚城的这个灵界和物质界所发生的这一系列的事情。那我也后续的将我的梦啊，因为马上将要结束了，我把我梦的后半部分告诉大家。后来，后来我就问神，我说神啊，我是在被围困的状态下，我就问神，我说神啊，那你说我怎么突破围困呢？我就很着急，因为我里面很惧怕这件事情。然后圣灵就跟我说，他说，他说你需要征战，他说你需要征战，你必须要打破那个围困你的那个城墙。你必须要打破那个围困的那个城墙，这个部分需要你来靠征战来突破掉的，啊，他说，当你打破那个那个围困那个灵界的那个捆绑的时候，你才有可能在物质界得释放。就是说，你灵界如果你不松绑的话，你在你在物质界你无法，就是你仍然在一个罪的循环当中运行，你无法有一个新的，你无法。无法突破，或者说你无法有一个新的呃，无法无法进入到一个新的循环里面。他说你需要来征战。后来我点点头，然后后来他说这是第一个部分，他说这是这是一个部分。他说第二个部分，他说你需要来与神联合。然后他讲到说，他说你知道你为什么呃为什么呃，就是说被困？他说你知道你为什么能够呃被困啊？或者说这个有坚固的营垒，仇敌可以盘旋？我说为啥？他说在灵里，就当我们就是处于在一个被困的一个状态当中，就跟那以色列人处于在这个埃及地，当在埃及430年处于在一个为奴之地一样。其实说白，那灵里是在一个你被仇敌镇压，就是仇敌好像是比你有能力的，处于在一个被压制的一个状态下。他说你需要什么？他说你必须要有一个力量能够帮助你，然后使你可以胜过那个仇敌。你需要什么？与神联合，就是需要关系。他说：“你非常，你需要关系。当你与神深深的联合的时候，他说我就会成为你的力量，然后我的力量可以帮助你来打破你，你你不能打破的东西，因为他能够捆捆绑我，一定是我觉得他比我比我有力量，至少我我我会这么觉得。我觉得在那某一些程度上，我可能靠自己无法去突破。”他说：“所以你需要寻找外援。”那么你的外援就是你需要与神建立美好的关系，透过关系让神成为你的力量。后来，后来我点点头，我说好，我说我明白。他说，当你在当你在走不下去的时候，当你不能前行的时候，你要来呼吁神，你要相信神就要来帮助你往前推进。他说，他说这是第二个。后来他说第三个，当神开始来与你同行，开始成为你的力量，你可以能有行动力，持续下去走的时候呢？你需要悔改，他跟我讲，他说第三个部分你需要悔改，他说你必须的要悔改，他说如果你不悔改，那么这个问题呢就会你就会一直面临着征战、呃，突破，呃征战释放，然后呢过一段时间，然后又被困，然后再征战再突破，就像我刚才所说的那个死循环，你会遇到一个这样的情况，他说而这个长期的这样的征战又会耗损你里面的心力。因为一直看不到突破，你里面的信心就会渐渐的减少，信心就会减少，这个营垒就会越发的坚固。他说，怎么样能够处理这个问题呢？他说，必须的要来悔改。你你只有悔改了，才断绝这个罪罪的这个力量，罪给仇敌给这个坚固的营垒不断的输送能量啊。那么我不断的悔改，那么我这个坚固灵垒就会渐渐的。嗯，筹集的这个力量就会渐渐的缩小，渐渐的缩小，渐渐的缩小，渐渐的缩小，直到有一天他无法再来捆绑我了。OK， 需要悔改。好，后来我点点头，我说我明白。然后他说第四项，他说悔改了以后还不够，他说悔改了以后，就是有一些事我不去做了还不够，你还要在你所悔改的事上使神的王权来，使神的王权，呃，使神可以在这个地方掌权。而需要使神在这个地方掌权。后来我问，我说那怎么样才能使神在这个地方掌权呢？怎么样让神就好像说，我举一个例子，就是当我们把那个呃这个地方原本长了很多的荆棘吉利拔除了，那么拔除了荆棘吉利不代表这个地方就会长葡萄树，不会不会不代表这个地方就会长无花果树，只能说你把荆棘吉利拔除了。那么你想让这个地方长出葡萄、葡萄或者长出无花果，它需要重新来栽种无花无花果或者葡萄，它需要栽种。那这个部分就是我刚才所讲的行神的道，就得你得要需要开始来行神的道，不断的去行神的道，定真神的话，不断的去按着神的话语去行。当你不断的按着神的话语去行的时候呢，神的治理就会透过你行神的话语进入到你的生命之中。就开始，神就开始在你的生命中掌权。你不断的行，不断的行，不断的行。那么仇敌怎么样在你的生命中能建造坚固的营垒？你知道吗？神在我们的生命中，你再看启示录，你会看到神的城。讲到原来神的城不光是代表新耶路撒冷，它也是代表我们里面的生命。我们里面神的国也需要里面神的城建造在我们的生命之中。仇敌城多么的坚固，那么有一天我们建造神的城的时候，也需要非常的坚固。它不是一次行神的话语，它也不是两次行神的话语，它需要不断的来行神的话语，直到神的话语像一个坚固的城建立在我们的生命中，永不动摇。当神的城坚固在我们的生命之中的时候，神就会带下神的王权，就会带下神的王权，就跟那耶利哥的城带下那个黑暗势力的耶利哥的王权。那么神的城就会代下神的王权，进入到我们的生命中。这个地方就充满了光。当这个地方充满了光了以后，就不会再有黑暗了，就不会再有黑暗，黑暗也不会靠近这个地方，因为他知道这个地方他攻不过来，他他无法进入。所以他说，这样这才是一个整体的突破，这样才是一个整体的一个突破得胜。有些人只停留在第一步。我知道有启示，有些人停留在第二步，哦，好吧，我征战；有些人停留在第三步，就是我我开始起来来行动，我开始起来来行动，与神建立关系，让神成为我的关系。有些人停留在第四步 ，OK， 我征战得胜了，我我也和神建立关系，神也是我的力量。然后，但是我需要悔改，但是我们得需要每一步每一步每一步每一步的走完，这才是一个完整的循环，这才能是一个完整的一个得胜。所以今天对于我们来讲，对于我们来讲，我们生命想要突破，我们生命想要得胜，我们的生命想要完全的、完全的被神得着，想要从这些旧的循环出来，我们必须着，我们必须按着神带领我们的这些方式，按着真理的这个次序往前推进，我们才能真实的看到突破、更新、力量、高油。新酒圣灵的启示能力权柄会同时进入到我们的生命之中，所以感谢神哈、啊，感谢神，也感谢神今天带下这样的一个信息哈。好，那我今天分享完毕，那我做一个祷告，也祝福大家，愿意大家在听的这个过程当中，也与以色列人与神一同来经历我们生命中突破这些坚固的营垒，使我们可以得胜。让神的国建造在我们的生命之中，使神的王权可以带下来，带下君王的一个治理。感谢神，好，我做一个祷告。亲爱的主耶稣基督，我感谢赞美你，谢谢主你的慈爱和怜悯，再一次的将我们一同带到你的面前。哦，主啊，我的神啊，我们再一次的将我们自己交在你的手中，我们将我们生命中的这些问题和状况都交在你的手中。谢谢神。主啊，你带领以色列人得胜，因就我看到你带领以色列人得胜，我知道这是一个预表，就是没有一个坚固的营垒是不能被突破的。我相信以色列人在那个时候怎么样依靠神突破了耶利哥城，神的同在，神的荣耀，无论是在关系上的建造，无论是悔改，啊，无论是啊，无论是征战。无论是神的应许，我相信今天这样的事情也会同时发生在我们的生命之中，因为神，你也要带领我们往前行。我们还前面还有很长的一段路需要走，所以求神将这样突破的恩高和突破的真理放在我们的里面，来帮助我们突破我们现今的这个光景。使我们的生命进入到一个丰盛的地步，使我们的生命开始被扩张，使我们能够更多的被神得着。我恳求神这样的恩恩高和怜悯，这样的真理就一同进入到我们的里面。愿圣灵来向我们吹风，苏醒我们每一个人里面的心。苏醒我们里面每一个人的灵魂，使神的话语如同种,种子落入在我们的心里，来收成百倍。感谢神，感谢主。虽然分享的时间已经结束了，但是愿你的话语带着你的医治，带着你的大能，带着你的启示，带着神工作进入到我们的里面，直到。神的旨意在我们生命中成就，直到我们以一同经历那个我们生命中的耶利哥城倒塌，神荣耀的治理进入到我们的生命之中。谢谢神这样的恩典和怜悯，将我们每一个人都交在你的圣手之中。愿神来祝福我们。以上祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。好，我交麦给主持人。